0: podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite donc à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler d'une pratique ancestrale, le bondage japonais, connu sous le nom de Kimbaku et plus communément appelé Shibari pour décrire l'art de ficeler, d'attacher, de lier les choses et les personnes consentantes. Cette pratique autrefois guerrière, utilisée par les soldats pour immobiliser l'ennemi avant d'être torturé, est aujourd'hui un art qui s'est développé autour du jeu sadomasochiste dans l'intimité de nombreux foyers du monde, mélangeant érotisme et esthétique entre la corde, celui qui attache, et le sujet concerné. J'ai l'honneur d'inviter Juliette Buffard, maître shibari moderne, celle qui attache, qu'on appelle aussi rigueur ou encore shibariste, dont j'ai eu la joie de découvrir le travail lors des soirées no gender du collectif The Is Female qu'on dit aussi TFIF à Lyon. Bonjour Juliette, je suis vraiment contente de t'avoir ici, d'abord parce que j'ai été subjuguée par ton travail, mais aussi parce qu'il est Rare de voir une femme en position de maître dans ce milieu. Donc, ma toute première question est est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert cette pratique et comment tu es devenue shibariste euh,
1: bah, Bonjour, Sinéden. Euh, Déjà, merci beaucoup de me recevoir ici. Euh, alors, le shibari, j'ai découvert ça vraiment par hasard dans un bar il y a 4 ans. Et. Et j'ai été assez subjuguée par ce que je voyais et par ce qui se passait sous mes yeux. Donc euh, j'ai été attachée ce soir-là et, euh, et, et j'ai un peu plus jamais quitté, euh, quitté la pratique.
0: Mmh.
1: Et après, au fur et à mesure, euh, d'abord j'ai commencé en tant que, que modèle, donc personne attachée. Et au fur et à mesure, euh, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est incroyable toutes les choses que je ressens ». Euh, et ça me procure énormément de sensations, énormément d'émotions. J'aimerais être capable de retranscrire ça pour d'autres personnes. Et c'est à partir de là que je me suis mise à attacher.
0: D'accord. C'est vrai que dans l'introduction, j'ai défini de manière factuelle ce qu'était le shibari. Est-ce que tu en as fait ta propre définition
1: Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une définition qui est très mouvante et très subjective, en fait. Euh, shibari, ça veut dire attacher en fait. Et donc... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on attache toujours à partir d'un endroit, un endroit intime. Et, euh, et donc, c'est comment est-ce qu'on fait ça avec les cordes Après, euh, la définition exacte, je ne saurais pas vraiment en dire, euh, dire grand-chose. J'ai l'impression que c'est tellement subjectif et c'est tellement personnel, on doit tous un peu avoir notre propre définition de ce que c'est.
0: Est-ce que tout le monde peut pratiquer le shibari Est-ce qu'il y a un profil type quelles sont les, les obligations pour cette pratique au juste
1: euh, Oui, tout le, tout le monde peut pratiquer le chipari. Souvent, il y a un peu... Euh, les personnes qui débarquent, elles ont un peu peur de l'injonction d'être euh, plutôt de petits gabarits, pas trop lourds, souples, parce que c'est souvent... Euh, on va dire que c'est le, le type de corps qui est le plus représenté sur les réseaux sociaux, euh, dans les vidéos, dans, dans les performances. Et en fait, euh, souvent quand on me pose cette question, je dis non mais tout le monde peut être attaché et c'est aussi à la personne qui attache euh, de s'adapter à la personne qui l'attache. Donc je sais, je pense pas qu'il y ait profil type, c'est vraiment... Euh, Peut-être que le profil type, c'est euh, comment est-ce qu'on est, qu est euh, en accord avec son corps et qu'est-ce qu'on a envie d'explorer. Et donc euh, les, les obligations, c'est plus des euh, obligations de questionnement et de d'ouverture d'esprit, de disponibilité, de confiance. Euh, mais physique, en tout cas, euh, c'est toujours des choses qui, qui se négocient. J'en parlerai un peu plus tard.
0: Très bien. Peux-tu nous expliquer comment se passe une séance de shibari, concrètement
1: Oui. Euh, on va dire qu'il y a un schéma qui est un petit peu plus classique et, et forcément, euh, comme tu l'as dit je vais parler principalement dans ce podcast euh, à partir de moi, à partir de ma propre expérience, mais il y a quand même euh, des lieux communs. Donc, en général, euh, ce qu'il ce qu faudrait faire, c'est qu'une une session de Paris va se dérouler en trois temps, plus ou moins. Donc, la phase de négociation. Euh, la négociation, c'est le moment où on pose les questions avec... Euh, enfin, on essaie d'établir un cadre de consentement. Donc, euh, la, la personne qui attache va s'adresser à la personne euh, attachée, enfin, qui va être attachée, pour lui demander « Ok, est-ce que, euh, est que physiquement, il y a des choses que, ça, que je dois savoir Est-ce que mentalement, il y a des choses que je dois savoir Comment est-ce que tu envisages ça ?» euh, Poser les bases du consentement. Ensuite, euh, ensuite, en général, on se met à attacher. Et, voilà, forcément, ça, ça dépend vraiment des personnes. On a tous un petit peu nos rituels, nos manières de faire et... Euh, et ça dépend aussi du modèle en fait, ça dépend du binôme plutôt, ça va toujours euh, dépendre. Et ensuite, une fois que c'est fini, il euh, y a le moment de la détache et il y a ce qu'on appelle l'aftercare qui est euh, un instant donné pour euh, laisser la bulle qui a été créée s'évaporer.
0: D'accord. Oui, donc c est, c est vrai. au final, c'est une pratique qui s'adapte au sujet et, et vous évoluez ensemble dans cette pratique à un, à un instant donné.
1: Bah, c'est exactement ça.
0: Avec des bases, évidemment, de consentement, de, de négociation euh, que, es, que tu évoques. Ok, d'accord. Et comment se passe la rencontre entre le sujet et celui qui attache
1: J'ai l'impression que l'époque du shibari dans les caves est un petit peu révolue et, et c'est quand même une pratique qui a, qui a eu tendance à se démocratiser dans les dernières années et, et voilà on peut découvrir le shibari en venant à une initiation dans une association on peut découvrir le shibari en rencontrant quelqu'un qui le pratique et en étant curieux on peut découvrir sur internet et, et voilà et en plus ce qui est assez bien c'est que enfin, je, je reparle de ça mais parce que pour moi c'est important de le souligner il y, a, il y a pas mal de personnes qui associent le shibari au rapport sexuel, et en fait, euh, c'est comme le consentement en général, il n'y a rien qui est obligatoire.
0: Oui, quoi. Je vois ce que tu veux dire.
1: Si, si les gens ont envie de, de pratiquer sexuellement, c'est très très bien pour eux. Moi, c'est pas forcément mon cas, et, euh, et, et c'est très bien pour moi aussi. C'est plus on ne juge pas les pratiques des autres du moment que tout le monde est consentant, que, euh, que les bases, les limites sont posées, et euh, que c'est dans la bienveillance.
0: Évidemment. Tout à l'heure, tu, tu parlais de la phase de négociation qui est primordiale dans la relation. Peux-tu m'en dire un peu plus
1: mmh. Je pense que ça se fait beaucoup sur le moment et même il y a un peu des, euh, des controverses sur le thème de négociation parce qu'on n'est pas là pour négocier l'un envers l'autre comme on négocierait une somme d'argent ou, euh, ou un service, mais c'est plus... Euh, je ne sais pas, si je devais changer le mot, je dirais une phase de rencontre et une phase d'appréhension. Plutôt parce que... Euh, c'est, euh, encore une fois, comment est-ce que nos deux intimités peuvent rentrer en contact sans euh, qu'une personne ou l'autre soit brusquée. Donc, en général, euh, on va dire il y a un peu les, les bases de cette phase-là, c'est de demander, euh, ok, est-ce que tu as, as des soucis physiques Est-ce que tu as, as mal au dos Est-ce que euh, tu as des problèmes de genoux Est-ce que euh, tu as, as mal au cervical euh, Ça, c'est très, très important que je le sache. Ensuite, euh, c'est bien de demander est-ce que tu te considères comme, euh, comme souple Parce qu'en fait, souvent, il y, y a aussi cette, cette idée un peu reçue de dire « Ah oui, mais il faut être absolument souple pour faire le shibari et, ». Euh, et là, en général, les personnes vont dire « Ah bah oui, bah je sens que mon dos, euh, si je vais en arrière, ça va. Par contre, en avant, ça va pas trop. J'ai les épaules qui sont un peu raides. » J'ai une ouverture de bassin qui, qui peut être un peu douloureuse. Et donc, euh, tout ça, c'est bon à savoir pour, euh, pour une, fois, enfin, une fois que ça va commencer. Ensuite, euh, en général, je, enfin, on me demande « Ok, est-ce que euh, tu as un problème pour avoir des cordes sur le visage, sur le cou, sur la poitrine, sur les mains, sur les pieds, entre les jambes, sur les fesses, sur le ventre ?» Ça ne veut pas dire que je vais poser des cordes là. C'est juste, euh, dans cette éventualité, euh, qu'est-ce que tu en penses Juste pour ne pas se retrouver euh, pas, avec euh, quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui touche le nombril, par exemple, et ne euh, pas le savoir, approcher la corde et, euh, et que la personne se mette à paniquer euh, parce qu'on n'était pas au courant. Ensuite, c'est bien de demander euh, comment la personne. Euh, quelle est la disponibilité mentale de la personne Si elle se sent fatiguée, si elle se sent euh, en forme, angoissée, en colère, euh, comme ça, parce que ça, ça va aussi être quelque chose qui va permettre. Euh, bah, en fait, c'est la base de la verbalisation, de savoir dans quel état d'esprit, dans quel mood on, on se met avant de commencer. Et la dernière chose, mais ça, enfin, c'est moi qui le fais, je ne sais pas si, si tout le monde le fait, et, euh, je, je le dis en étant consciente de, de mes privilèges de jeune, femme, euh, de jeune femme qui attache. Et en général, ce que je dis, c'est euh, je vais te demander quelque chose qui est un petit peu étrange parce qu'on ne qu se connaît pas, mais c'est euh, de me faire absolument confiance. Parce que euh, si toi, tu me fais confiance, moi, je peux te faire confiance. Ça veut dire que s'il y a la moindre chose qui se passe mal, tu pourras me le dire tout de suite. Et, euh, et, et je n'aurai pas peur que toi, tu te, tu te bloques et tu te limites dans ton expression euh, juste sous couvert de, de que je sois pas contente. Parce que part du principe que je suis là pour te faire passer un bon moment, je suis là pour qu'on passe un bon moment et euh, dans, une, dans une démarche de bienveillance.
0: Effectivement, c'est une, une pratique qui est basée... Euh avant tout sur la confiance, le consentement. Et c'est vrai que sans cette phase de négociation que tu évoques là, euh, il serait difficile de pratiquer avec un partenaire euh, de manière correcte, on va dire.
1: Mmh, absolument, et je crois que c'est un peu comme tout. Je pense que, notamment pour les personnes qui débutent, et je vais un peu adresser euh, cette phrase-là aux personnes qui débutent, et même en fait, à tout le monde, et, euh, si jamais vous avez le moindre doute... Le moindre, le moindre instinct, un peu de recul, mais n'y allait pas. Quoi. Et, et en fait, c'est une pratique, euh, je pense, dans laquelle il ne faut pas se précipiter. Parce que ce parce n'est que pas si naturel que ça, que ça peut être dangereux, mais euh, dangereux aussi bien mentalement que physiquement, et qu'il ne faut pas se, se jeter corps perdu dans cette pratique et, euh, et vraiment y aller progressivement, se poser des questions, discuter, interagir, euh, demander... Euh, Enfin, si, par exemple, on a envie de, enfin, si par exemple il y a un attacheur qui vous, qui vous contacte, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver des modèles qui ont déjà eu des expériences avec ces attacheurs pour, euh, pour être sûr qu que cette personne soit safe. Quoi. Parce que enfin, je pense que c'est quand même une pratique où il y a pas mal de, de prédateurs. Effectivement.
0: Et, et il faut se protéger. La question du corps est très importante dans le shibari. Peux-tu m'en dire un peu plus bah,
1: J'ai envie de dire que c'est un peu la place euh, au premier degré qui est la place centrale. mais Parce qu'en fait, euh, le corps entre en, en relation avec l'esprit, avec la confiance, avec l'estime de soi. Et, euh, et qu'on ne peut pas passer à côté. En fait, le corps est obligatoirement engagé dans une session de shibari. Et je pense que c'est là aussi où il faut y aller pas à pas parce que euh, parce que on n'a pas du tout l'habitude de certaines positions, on n'a pas l'habitude de, de porter notre poids en étant en suspension par exemple. Et donc euh, il faut vraiment y aller progressivement et ne pas avoir peur de dire euh, non mais là ça se passe pas bien euh, pause je pense que je vais pas pouvoir gérer quoi.
0: Mmh.
1: Donc déjà ça et puis euh... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment appris à, à, à découvrir mon corps avec le Shibari parce que, euh, parce que déjà, on comprend que le corps fonctionne en spirale, que c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut faire bouger quelqu'un. Et il y a, y a aussi une notion assez forte de, de body managing, qui est euh, un peu euh, comment est-ce que, comment est-ce qu'on va gérer et faire bouger le corps pendant une session? Comment est-ce que euh, la personne qui attache, va être capable de déplacer en douceur
0: et sans blesser la
1: personne son corps.
0: C'est vrai que, pour parler de mon expérience, euh, le shibari m'a permis aussi de prendre conscience de mon enveloppe corporelle, euh, de certaines parties de mon corps, euh, et de l'accepter tel qu'il est. Et je trouve que c'est un très bel exercice, une très belle pratique pour ça aussi, notamment, au-delà de tout ce que le shibari peut apporter euh, aux rigueurs tant qu'à la personne qui est attachée. Et peux-tu euh, nous expliquer quel l'impact cette pratique a sur le sujet, tant physiquement que mentalement
1: Donc, euh, je pense qu'il faut prendre euh, déjà euh, l'impact physique euh, au point de vue biologique pur, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps euh, quand on se fait attacher. Euh, mine de rien, c'est une pratique que, que je ne considérais pas comme euh, foncièrement douloureuse, mais elle est très engageante pour le corps. Aussi bien dans, dans les torsions, aussi bien musculairement, aussi bien dans le poids, dans le, la pression, la tension des cordes. Et donc, euh, en réponse à ça, le cerveau, il va générer euh, deux hormones qui sont les hormones du plaisir, qui sont l'endorphine et la dopamine. Donc, euh, ce sont les hormones qu'on a en général euh, quand on fait du sport, quand on mange, quand on a des rapports sexuels. Et euh, c'est un peu des hormones de récompense. Donc, ça, ça shoot un petit peu.
0: Je confirme. <rire> <rire>
1: Et donc, il faut être, euh, je pense, conscient de ça, parce que c'est le physique qui a un impact sur le, sur le mental, parce que, euh, parce que ça trouble un petit peu euh, la perception des choses. Enfin, il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, notre conscience est un petit peu altérée. Donc, euh, voilà. Et en même temps, en général, c'est aussi euh, ce qui permet vraiment de lâcher prise, ce qui permet vraiment de ne plus penser à rien que ce qui se passe au moment où on se fait attacher. Et en parallèle, donc ça je, je parlais plutôt pour la personne qui se fait attacher, et je pense que c'est quand même important de se dire ce qui se passe pour le rigueur, même si là encore ça va être quelque chose d'assez euh, subjectif, mais euh, donc on va aussi avoir un petit peu de dopamine qui va, qui va être sécrétée, mais principalement de l'adrénaline, parce que euh, parce que le, nous, notre corps en tant que katachar euh, est engagé, parce qu'il faut avoir une espèce de, de conscience et être euh, là presque extralucide sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand je, quand je fais une session de shibari, euh, je me sens vraiment extralucide. J'ai l'impression de, de comprendre tout ce qui se passe chez mon modèle, d'avoir une espèce de vision d'ensemble des choses, même si je ne vois pas tout, mais, mais c'est quelque chose de très fort, de très physique et de très ancré quoi. et, et c'est aussi ce qui permet de se couper un peu de tout ce qui se passe autour, en général on finit une session on a aucune idée du temps qui vient de se passer on a aucune idée de ce qui s'est passé autour et, euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, un peu genre laisser un moment de, de repos quand la session est finie, juste ok on revient au monde quoi.
0: oui oui je vois ce que tu veux dire alors pour naviguer un peu dans cet écosystème personnellement, j'ai rencontré des personnes qui vivaient l'expérience très différemment de la mienne. Certains n'y associent que la notion de sexualité avec la sensualité et l'érotisme que cela implique. Mais par exemple, lorsque je me fais attacher, je vis l'expérience comme une méditation intense euh, où je m'abandonne entièrement à l'autre dans la tâche du corps mais surtout à moi. Quelles sont tes expériences et ta vision des choses par rapport à cet aspect-là
1: C'est vrai que moi, je jamais trop considéré le shibari euh, sexuellement parlant, même si je comprends qu'il y a des personnes euh, qui, le, qui le font pour ça. En fait, euh, je fais une petite, euh, une petite nuance entre le sexuel et le sensuel. En fait, c'est comme s'il y avait le sexuel et le sensuel et qu'ils étaient tous les deux reliés par un point qui est l'érotisme. Et, euh, et moi, je me, je me considère plutôt du côté de la sensualité parce que, je sais pas, pour dire de manière assez crue, euh, il se passe tellement de choses pendant une session de shibari, euh, aussi bien dans le corps que dans la tête, tout ça, que je vois pas l'intérêt à ce qu'on euh, qu vient de me stimuler sexuellement en plus parce qu'il euh, qu y en a pas besoin, selon moi. Après, ça dépend aussi de comment est-ce on envisage la chose, parce qu'il y en a qui font ça pour le jeu aussi, et qui vraiment dans des cadres de jeux BDSM et tout ça. Et, mais je pense que ce pas les mêmes manières de pratiquer non plus.
0: Oui, tout à fait. Et quelles sont, selon toi, les qualités requises pour devenir shibariste Je
1: ne sais pas si on peut vraiment considérer ça en tant que, que qualité, quoi, mais c'est euh, déjà un truc qui semble évident, c'est la bienveillance je pense qu'il faut être bienveillant envers les autres personnes quand on veut attacher et, et être euh, évidemment capable d'empathie ce qui semble assez assez évident après il y, y a tellement de manières de pratiquer le shibari différentes j'ai l'impression qu'il y a autant de manières de pratiquer que de, que de binômes qui puissent exister parce que c'est tellement intime mais oui, je crois que la bienveillance et l'empathie, c'est deux choses qui sont très, très importantes. Et aussi, les capacités de communication. Les... Je ne sais pas, on, va... on reviendra sans doute sur la question du consentement Mais aussi, oui, ça, c'est très important des deux côtés. C'est être capable d'accepter le non. Oui. Et être capable de respecter les limites de l'autre.
0: Tu me disais l'autre jour qu'il y avait deux écoles dans la pratique du shibari. Peux-tu nous expliquer ce que tu entends par là
1: Oui, oui. Euh, bon après, c'est une interprétation assez personnelle que j'ai euh, du milieu du Shibari en France, mais, mais je pense qu'il y a des personnes qui seront d'accord avec moi. La vieille école, c'est plutôt euh, très, très, très axé BDSM, avec tout, euh, tout le, le pathos et les, les ritualisations qu'il peut y avoir autour de ça. Et euh, bon j'avoue, j'ai pas non plus envie de, de parler en mal de, de ces personnes-là, parce que je les connais assez peu et parce que... Euh, parce que c'est jamais trop la partie moi qui m'a intéressée mais j'ai l'impression qu'il y, y a même aussi des différences d'esthétisme et avec la nouvelle école qui est, euh, qui est une école je pense qui se revendique principalement comme queer et, euh, et qui est beaucoup plus autour des questions de euh, sexe-positivisme de, euh, de rapport au corps, de rapport bienveillant au corps à l'autre euh, à la sexualité, d'ouverture d'esprit, de. et de remise en question surtout. Enfin, c'est vraiment. Euh... j'ai l'impression que dans le Shibari, en tout cas, enfin, depuis là, les quatre ans où, où, où j'ai découvert ça, euh, on est sans cesse en train de se déconstruire. Et on se rend compte que, en fait, les, les personnes qui avancent, les personnes qui s'en sortent, et, et les personnes, en tout cas, moi, avec qui j'ai envie de travailler, c'est des personnes qui, qui sont sans cesse en train de, de déconstruire. Euh les idées, les privilèges, les, les manières d'aborder la chose.
0: Évidemment, on ne critique aucune des deux écoles, on fait simplement un parallèle entre peut-être une génération nouvelle et une un peu plus ancienne, et on la compare, tout simplement.
1: Ah bah, vraiment, oui. Et déjà, euh, je me rappelle euh, au No Gender, justement, là, quand j'ai pu participer, j'ai vraiment fait en sorte euh, de travailler à chaque fois avec des partenaires différents, et c'est ce que je fais un peu pour toutes les performances, juste pour montrer qu'on peut attacher tous les corps. Ça peut être un homme qui est attaché nu sur scène et c'est pas dramatique et pas, euh, et c'est pas choquant. Et, et oui, j'ai un peu envie de, de montrer ce que ça peut être euh, et surtout de montrer euh, ce que, en tout cas pour moi, ce n'est pas. Parce qu'il y a, y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de préjugés, il y a... Euh, une espèce d'esthétique qui est souvent associée à ça qui est pas du tout proche de, de mon esthétique personnelle et, euh, et et je suis contente de pouvoir montrer ça et de voir à quel point des personnes qui sont un peu euh, un peu réticentes à la base euh, et ben sont capables d'accueillir enfin il y a une fois j'ai fait une performance qui était qui était une performance de danse de shibari et j'avais invité mes parents à me voir et c'était un peu euh, ils savaient que je faisais du shibari et Oh là là Juliette, quand même. Quand on cherche sur Internet euh, shibari, on tombe sur des pornos et sur euh, ceux qui sont morts en vendant du shibari bourré. <rire> Donc on peut pas. Il était un peu là. Oh là là, non en danger quand même. Et là ils sont venus me voir et mon père qui est, enfin, c'est pas rien quand même, il vient me voir et me dit Juliette, j'ai impr... été impressionné par ta passion et ta technique. Wow. Et j'étais super fière d'avoir pu lui montrer que ça peut aussi être ça.
0: Oui. Tout à l'heure, tu nous parlais d'aftercare. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule cette phase-là
1: Donc l'aftercare, euh, si on le, le traduit littéralement en français, ça veut dire euh, le soin d'après. Donc c'est euh, justement le moment, j'en ai déjà parlé, où on laisse euh, la bulle de la session redescendre et on, se, on retourne un peu dans le monde. Donc en général, euh, bon, la, la personne qui s'est fait attacher souvent elle est un petit peu euh, un petit peu euh, ailleurs, un petit peu chaos euh, et parce que on, elle a ressenti beaucoup beaucoup de choses et donc c'est un moment euh, c'est un moment où on se pose, on prend le temps de, de respirer, de parfois de parler, parfois de ne pas parler. Je pense que pareil l'aftercare ça, ça dépend à chaque fois euh, aussi du, du rapport qu'on a avec la personne mais ça peut être euh, ça peut être juste s'allonger pendant 30 minutes en se faisant des gratouilles dans les cheveux, euh, comme ça peut être de faire un massage, comme ça peut être juste de se tenir la main, juste de rester à côté. Et, euh... En fait, c'est vraiment le moment, notamment... Euh... Je pas, souvent, euh, pendant, pendant les Afghator les, les les deux partenaires se remercient. Et je trouve ça assez beau aussi euh... juste à dire merci. Et c'est aussi le, le moment où on se remercie... Euh avec de la tendresse ou, ou pas.
0: Il y a un point très important sur lequel tu insistes, qui semble évident et pourtant il faut encore en parler, c'est la question du consentement. Peux-tu m'en dire un peu plus
1: ouais. ben, Je n'ai pas la, la définition exacte du consentement et je pense que ce serait bien de la ressortir, mais euh, bon, le, le consentement, c'est euh, demander son accord à l'autre et, euh, et d'être sûr qu'on ne va pas dépasser les limites, l'accord et, et la volonté de l'autre. Et donc, dans le shibari, ça semble assez évident que, euh, que ce point-là doit vraiment être euh, évident pour toutes les personnes qui pratiquent. Parce que, euh, parce que, bon, pareil, il y a plein de manières d'exprimer ça, mais il y a quand même une sorte de transfert de pouvoir qui s'opère parce qu'il y a une personne qui se retrouve attachée, donc euh, plus ou moins vulnérable. Et donc, il faut, être, il faut que cette personne soit sûre que son consentement ne sera pas euh, dépassé. Donc, ça veut dire que la personne ne va pas abuser d'elle euh, pendant le pendant la session. Parce que euh, parfois, ça, ça peut être des tout petits. Mais je pense que c'est comme, euh... enfin, c'est comme dans les rapports sexuels. C'est comme euh, juste être euh, être sûr que la personne est ok avec ça. Et souvent, même ça peut arriver euh, pendant une session euh, de poser des questions. Euh, ça va C'est ok si je fais ça et il n'y a pas besoin de s'étaler 5000 ans, et ça veut pas dire que. Mais, mais comme dans les rapports sexuels, ça ne veut pas dire que ça coupe l'ambiance, que ça coupe le move. Mais plus. Euh, non, on prend le temps de s'assurer parce qu'on n'est jamais trop assuré, en fait.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, le sujet peut aussi euh, euh, vouloir changer d'avis, euh, tout comme euh, ce, le, celui qui attache. Euh, le, le consentement, c'est tout ce qui touche à l'acquiescement, l'approbation d'une demande, d'un projet c'est l'acceptation, c'est un accord qui est mis en place entre une personne A et une personne B, ou un individu et un groupe, peu importe. Et, et le consentement, cet acquiescement, cette approbation, évidemment, elle n'est pas fixe. Elle peut, on peut toujours se rétracter ou, au contraire, aller plus loin. Comme le dit Juliette, c'est un sujet dont on entend énormément parler dans l'actualité ces dernières années, heureusement. C'est comme un rapport sexuel euh, et, et dans plein d'autres choses de la vie d'ailleurs. Hein. Donc euh, voilà, Mais ça prend une place très importante euh, dans la pratique du shibari et il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de personnes découvrent le shibari ou alors tout simplement en ont entendu parler mais ne savent pas trop où pratiquer et dans un espace sécurisé. Est-ce que tu as des des lieux précis sur Lyon ou ailleurs en France à nous recommander
1: Oui, alors euh, c'est aussi ce qui est très très bien avec la démocratisation du shibari, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'associations qui ont été montées, et euh, qui ont été aussi montées comme euh, des laboratoires d'évolution de cette pratique. Donc c est, c est, ce sont des lieux où on peut avoir des initiations, on peut rencontrer des personnes qui pratiquent aussi, où on peut... Euh, suivre des cours, suivre des workshops, juste venir pour la pratique libre, juste venir pour regarder. Et bon, Pareil, il faut toujours faire attention à ce que ce soit des associations qui, sont... enfin, qui, qui présentent un... Enfin, il y a souvent le terme de safe space qui est, en pla... enfin, qui est employé. Et je pense qu'il est assez juste. Et donc, c'est pareil. Il faut... Je pense qu'il faut toujours, avant de, de vraiment vouloir s'engager, il faut toujours aller, euh, aller chercher des avis un peu différents pour être sûr qu'on ne on s'engage pas dans un endroit qui peut être toxique. Alors, euh, moi, j'ai plusieurs euh, lieux à recommander parce que je les connais, parce que ce sont des personnes dont je considère énormément le travail et parce que euh, ce sont des personnes envers qui euh, je pourrais recommander des... aux néophytes d'y aller, les... les yeux fermés. Donc, euh, déjà, à Lyon, il y a l'association qui s'appelle rope Donc, ça s'écrit P-R-R-O-P-E. Ils sont situés dans le...
0: Je, remets, je remettrai tout, euh, tout à l'écrit, en commentaire, sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre Cinéden Sublime. Euh, et puis, je, remettrai, je mettrai les recommandations de, de Juliette. Vas-y, continue, Juliette. Désolée, je t'ai coupée.
1: Non, non, c'est très bien de dire ça, comme ça, je ne vais pas éclater tous les voilà. mots que à dire. Donc, il ouais, y a, a Piro, pas Lyon. Il y a aussi l'association Lyon-Chibari, mais j'avoue que je les connais beaucoup moins et, euh, et je n'ai pas non plus envie de m'avancer, mais voilà ça, Je pense que ça, ça peut aussi valoir le coup d'aller voir. Euh, à Marseille, il y a la Corderie, qui est vraiment euh, des personnes très chouettes et un endroit très chouette. Et... Je ne peux que recommander. Et à Paris, euh, c'est une association qui est assez récente, euh, qui est née euh, d'associations qui ont disparu, qui se sont aidées, qui, qui ont voulu se reconstruire, qui s'appelle Port d'Attache. Et donc là... Euh... Je ne sais pas exactement. Donc, en plus, avec euh, là, la période de confinement et, euh, et, et tout ça, pour le moment, ce n'est pas, pas réouvert. Donc, oui, il y a Port d'Attache et il y a aussi, j'y pense, euh, l'Atelier Simonet qui, euh, qui est aussi en région parisienne et qui, que je considère aussi comme safe. Après, il y en a plein d'autres, il faut aller chercher, mais ça, ce sont des lieux que je connais et, que, et dont je peux parler.
0: Ok. Merci pour tes recommandations et euh, ceux qui s'y intéressent, n'hésitez pas à voilà, aller voir sur les Facebook, Instagram, site internet de ces, de ces associations et puis aussi faire vos propres recherches, comme le disait Juliette, à demander autour de vous et vous renseigner, etc. Merci Juliette pour ce témoignage qui, je pense, aideront les plus curieux. Quelles conclusions pourrais-tu offrir à ce podcast
1: J'ai envie de dire euh, aux personnes qui seraient éventuellement, euh, éventuellement intéressées de, de s'écouter, d'écouter leur instinct, d'écouter leur corps et, euh, et d'y aller pas à pas.
0: Merci beaucoup, Juliette. Euh, Est-ce que tu peux nous donner tes, tes réseaux sociaux Est-ce que tu souhaites euh, que l'on te retrouve euh... Euh, quelque part euh, de bien spécifique
1: euh, je ne suis pas vraiment développée sur les réseaux sociaux j'ai éventuellement mon compte Instagram si vous voulez aller voir mon travail c'est Aravni je pense que ce sera aussi euh, mis dans le lien de, de la vidéo donc euh, n'hésitez pas et même à m'envoyer des messages via Instagram après si vous avez des questions si vous voulez en discuter
0: vous l'aurez compris, le Shibari est un art de plaisir, de douleur, de transfert de pouvoir et qui pousse au lâcher-prise. Merci encore Juliette. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. A très bientôt.